1: Vi brukar alltid börja med någonting så här lite annorlunda och eh, igår så satt vi efter matchen och eh, ja, funderade lite grann och då, då berättade Fredrik Söderström ännu en intressant historia ur hans vardagsliv och vi har ju gjort oss lite lustiga på din bekostnad Fredrik att du har en teknisk förmåga som är lika med en bävers ungefär ja. eh, och du skulle byta
3: proppskåp hemma. Byta äh. proppskå. Nej, det skulle strömmen hade gått. Jag kom in äh, bäver. Ja, den där tycker jag det slår tillbaks men eh äh, vi jag skulle inte jag hade Oskar hade slagit ner och äh, strömmen försvann eller det går vad heter det, Harun? Du som är... Blixten slog ner, då. Jo, men... Den... Strömma Strömavbrott. Strömavbrott heter det. Och eh, då hade jag, eh, fick jag lov att ringa på lite hjälp, så elektriker som skulle komma. Och då säger han... Typiskt sa vi också igår, och det menar jag verkligen. Om du tänker en ung elektriker, de har ju en jävla uppsyn. Som att de vet bäst, och det gör de. De kan ju lura ärslet av folk i största allmänhet, av mig i synnerhet. Så han sladdade in på min infart, och så följde han med mig in, och så visade jag var det som jag trodde var proppskåp då, eller elskåp, jag vet inte ens det rätta ordet men det, jag har ett skåp i min tvättstuga med massa knappar som där internet och grejer kommer in. Eh, och då sa han att jojo, jo, men det här är inte ditt elskåp eller ditt proppskåp då så att jag har inga fredskåp och då sa han att är du det enda huset i världen som inte har det och då är det ju så jag tänkte att någon ska vara först med det också det kanske vi ett nytt hus modernt att det inte behövdes men då visade sig att ute i mitt förråd så fanns det då ett sånt här annat skåp med proppar säger man väl bara rakt upp och ner helt rätt ja, eller liksom, man, man ska du, vri... för,
1: du förklarar det som en Ja men du vrider det. Vrider du?
3: Det var ju stora proppar. Jag kanske har stort, stora proppar. Det också. Men, äh, vi, ja. Och då, 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 då sa han, om frågan också om jag hade proppar hemma. Och då tänker jag, vem fan har proppar hemma? Det är ju inget man åker och köper. Men tydligen så har de flesta människor det. <laughs> och det tyckte ni var kul. Harald
4: tyckte det dig lustigt som mig? Ja, han blir inte vackmast hemma hos mig. Nej. Vet, absolut inte. Sen finns det <laughs> olika proppar också, Fredrik. Det är lite... Lott i bakhänden på en del som åker den och det är rött på en del. Det är lite olika styrka på de där.
3: Men det jag fick lära mig för då sa han så här, ja men det är ju fas tre kan det så. Tre fas. Tre fas. Tre, tre fas. Och då förklarade mig att när jag tryckte tryck, tyck, på min spis spisknapp spisen så Händer något annat än någon lampa? Men <skratt> det, det blir det är så ja, men Jag vi inte ju sjukt. Kan inte skita det här nu? Det här är väl inte elektronikpodden? <skratt> ingen aning att <skratt> Nej, Fast, vad ska du dra med dit? Move on! Men du har ett hus själv. Alltså. Jag har ett hus själv och det kanske inte är tänkt att det ska vara så. Nej,
1: äh, Ja. Nu sitter ni där hemma och, och hör att ja, men det, det är Fredrik Södersson som pratade Lars Lindberg där har lykten och så hör ni en tillröst och tänker att nej jag väl känner jag igen. Och det är ju så att uh, Tobias Karlsson gör poddebut i rink i alla fall eh, som är kommentator i, i
5: hockeyallsvenskan och Tobbe du hade det hett om öronen direkt i in i rummet. Ja, jag blir alltid attackerad av Harald Lyckner, vart jag än rör mig på denna jord. Om ja, det är inte rätt. Men välkommen till så. Tackar. Hur känns det här då? Harald bjöd in för att han skulle få
1: försvara sig tidigt i podden. historia. Jag tror du Harald var här för att förklara vad proppar det är. Ja, så han
5: får gå nu när det är uträttet, rätt Ja, men jag tänker det. Jop. Det är väl möjligen om Rahimi delar ut en propp också, som du kan. Då ska jag försvara det också, ja.
4: Helt rätt. Men hockey går ut på kroppskontakt, som ni kanske vet, så att det tillhör spelet.
1: med det så välkomnar vi till ett nytt avsnitt av Ringside som är uppe i finalspelet mellan Björklöven och HV71. Vi har dessutom två finalkralar i SOL som vi tänkte att vi ska prata lite grann om och dessutom det steket kvalserien om vilket lag som ska ta sig till hockeysvenskan. Och jag tänkte på att du är först med här, tänker vad såg vi för match igår egentligen i Umeå?
5: Ja, vad såg vi? Vi såg väl ändå ett björklöven som jag tycker kommer ut ganska starkt och bygger vidare på det de hade i match två och pressar HV och HV står för lite misstag och sen kommer den där tunga maskinen som vi på något sätt har lärt oss att se den här säsongen och bara äter sig in
3: tycker du är på rätt spår eh, och det, det som är intressant tycker jag som man ska ta med i värderingen av match 3 är ju vad vi såg match 2 eh, och vi har ju full koll på de här lagen efter mycket jobb med dem och den sen förändringen först från match 1 till match 2 och så vänder serien upp till Umeå så, så får man ju förväntningar eller fantasier om hur det ska se ut och jag tyckte det tog vid där jag vet inte hur du kände har du Nej absolut,
4: att... absolut, den stora frågan var ju hur Filip Larsson skulle klara och Axel Gunnarssons mantel att han blev skadad i mars 2 och det fick vi ett bra svar på för han var en av ringens bästa spelare. Och det var nog skönt och tryggt för HV-spelarna att känna att Larsson är på tårna. Vi kan lita på honom. Det var ju väldigt länge sedan han stod. De har ju gått på Gunnarsson. Det var ju lite av nyckeln att man inte släppte in ett mål. Fick ta ledningen genom Forsberg och sen går man ju på det. Och andra perioder så tar ju faktiskt HV över mer och mer. Och i, i tredje spelar de ju bomsäker på den ledning
1: de har. Det, blir, det svänger lite i den här matchserien Men efter första matchen Då tänker man så här, Ja det här är en finalserie Som HV kommer att ta Är lätt Det kände, Det var nästan känslan Med tänk på att Det blir så klara siffror Sen blir final två Björklöven gör en Jätte jättebra match Kommer under skinnet På HV71 Och då svänger man Och tänker att Ja det här Luktar sju matcher Ser jag Och så sen efter igår eh, Från andra perioderna framåt Så är ju HV klart starkare Och, och så svänger det igen Och förväntningar Och, och förhoppningar I de här olika ställen Jag
3: bara tänker på det, det du säger Harald Det som sker i första perioden med att Larson är bra och att man står emot, då kommer den där aspekten in som är så svår att beskriva vi kan prata underliggande siffror, vi kan prata siffror på tavlan men det mentala i att du överlever, nu är det ett kraftigt ord men man pratar idrott, överlever som första period på bortaplan för att hade det blivit 1-0-2-0 till Björklöven så förändras så mycket mer, då kommer den sidan fram, så kände jag i mars 2, i Jönköping, frustrationen som faktiskt kom hos Hovet. för är det är något de inte har varit med om så mycket den här säsongen så är det att ligga under eller åtminstone inte hamna i besvärligheter. Och jag tror aldrig du kan förbereda dig på det förrän det faktiskt sker. Nej, så var det ju mars 2, De tog, blev
4: frustrerade tog en massa konstig, korkade utvisningar. Men som du är inne på, då får ju Björklöv ledningen, de får energi, de får spela på det och då blir ju verkligen HV prövade. Nu, nu hamnar man ju inte i det läget här men det hade varit intressant om det hade skett. Hur hade de uppträtt i
5: en andra match? I underläge. Du drev ju, drev ju den tesen eh, i matchen också, Hara, lite grann. Att, att Björklöven känns som ett lag som skulle behöva ha en ledning. Medan HV kanske skulle klara av att hamna underläge och ändå vända. Ja, det är en man har. Men samtidigt
4: gäller det så otroligt mycket. Det är ingen vanlig seriematch. Det är ett slutspel. Där det gäller vinna och försvinna om en S.L. plats Och HV är ju det lag som har pressen på sig. Medan Björklöven gör sin i och för sig tredje final. De vill verkligen upp också. Men på något sätt så är ju HV de klara favoriterna.
3: <laughs> Vart det tyst? Jag, 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 jag tänkte det Jag, 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 jag tänkte var tyst Det här kommer inte på att på, hålla njut. länge Men en annan reflektion jag hade under gårdagsmatchen det, det är väl den i Med flest öppna chanser igår åt, åt båda håll som kommer ur Någonstans kanske där Där hade Stråle sin frustration Efter när han var till studion att man tar väldigt ovårdade beslut i spelet med puck. Man rusar fram och släpper upp. Det är ju dåligt byte som ger en två mot nolla. Man har en, en offensiv chans som leder till en 3 mot 1 emot sig. Och det där måste ju Björklöven undvika.
4: Ja, det tror jag kom till av att man eh, hamnade under underläge. Man börjar chanser lite grann. Men det jag reflekterar också över det är match 2. Alltså den andra perioden. Det är något av det häftigaste vi har sett i hockey i svenskan genom alla tider. Det är smalt i varenda närkamp. Och resultatet av det var ju ett antal skador. Där Björklöven för både Boudin och Rahimi kliver av rätt vad det är. som kliver av, Boom kliver av. Det var ju en ådlåtning som hette Duga. Och där känns det ju lite grann att HV har en längre bänk om vi säger så. De har fler spelare att tillgå. Och det är kanske är det som ger utslag. För Nu såg vi att både Fredrik Andersson och Girard spelar
1: backa. Ja, och se vad man vill om det. Samtidigt. Har snart inga forwards kvar. Nej, alla får spela back. helt plötsligt.
4: Ja, och, och det har ju Björklund varit duktiga på tidigare att ha en väldigt bred trupp och kunna plocka in folk. Nu är det HV som har en jättebred trupp. 9 backar, 16 förvård som jag kan räkna det till. Och dessutom en tredje målvakt som inte går av för hacker som man har registrerat och kliver in. De har liksom tänkt på allt och är förberedda på detta.
3: Och det finns två bra saker med det. Eller två saker som jag tycker är, är, är skickligt hanterat. Ett, man har resurserna i Jönköping att betala för tillräckligt många bra spelare och även om du har det för det har vi sett andra lag ha genom tiderna så kommer nästa steg som är det svåra det är att få folk och spelarna i det här fallet att acceptera det. Det uppfattar jag som att HV71 har gjort på ett jäkligt bra sätt. Man har varit väldigt tydlig från, från dag ett. Man hanterar på ett sånt sätt. Om vi, om vi skojar till det så är det nästan så här. Det spelar nästan ingen roll vem det är i HV. Om den har magsjuka i två dagar eller ont i ett finger. När du kommer tillbaks så får du ställa dig sista i kön. Det Är som i skolmatsalen när man sprang dit sprang och pinka så nu fick jag lov att ställa mig sist igen och vänta på några så här järpar uh, och på byt byter och in så. på den ena sidan så får man hoppa efter den här bänken. <håll> näst in till och det gör ju att du dels håller du dig kvar men du, du har också du har fått det för det finns, det finns ett sått extremt tydligt mission i Hogwarts vi ska tillbaka kosta vad det kostar vill näst till och man har hanterat det på ett bra sätt så här långt. Skolmatsalen är det den bästa liknelsen här. Kanske inte men det var den som poppade upp jag är lite små ung <här> det kan vara det Och det var
1: alltid lite också när man fick springa för att hinna före klasskompisarna för,
3: först i brickan. Ja, men var inte du som hoppade ut genom fönstret och ja, men först i
1: bussen? <laughs> ja, vi hade... ja, nu ska vi inte komma på det. Men vi hade att när man, när man var klar för dagen så åkte vi skolbuss till skolan. Det var i mellanstadiet och lågstadiet. Och då låg vårt klassrum på bottenplan. Och då kunde man gå ut genom bakdörrarna ut genom ett kaprum och så sända ut på gatan. Men då kommer jag på där mitt i kanske sju-åtta år. Att det var ju mycket närmare att ta vägen genom fönstret. Problemet var att man hade inga skor och det var en jordig rabatt där. Men det, det fick kosta vad det kostar vill för att där är ryggsäcken först. Och viktigt att få gå först in i bussen.
3: Och så är det uppvuxen i Norrland. Ja, exakt. Det är lite, lite annat. Men, men, 14 mil till förskolan. <laughs> oh, okay. till
5: resa. Det, det är tre bussbytten. Jag tänker på er coach-erfarenhet nu. Är det det som är det svåra med att sätta roller och att få folk att acceptera sina roller? Att självbilden kanske inte alltid stämmer överens med spelaren med den rollen man får.
4: Absolut. En kurs viktigaste uppgift är att hålla fjärde-femman och de som inte får byta om på bra humör. Det är de man måste sitta och prata med hålla på och gott humör och liksom förklara noga hur man tänker. De här som får rubrikerna, första-femman spelar PowerPlay, de behöver inte ha så mycket skitlande under, under naven på något sätt utan de, de mår ganska bra ändå. Men just de här som sitter bredvid, de, de är jätteviktiga och det är någonting som jag lärde mig som spelare. Vid flertal tillfällen. När man såg bra tränare, då tänkte man: Så där funkar det funkade. Mindre bra tränare, då tänkte man: Så det ska jag aldrig göra som ledare. Så man lär sig mer som spelare. men Du på... spelar väl aldrig en fjärde källa? Ja, det fanns det... bara tre då. Eh, OS 1980, då var inte någon av er födda. Ja, Fredrik hade väl bröj på den tiden. men
3: Det var ett exempel där det var det tre en nyårslag. Det var lite senare. Nej, men, men jag ska tillägga ytterligare på, för det, det är ju korrekt, det är också, jag tolkar din fråga ett steg till och där, där ligger utmaningen för många tränare idag, det är att hamna i samtal, alltså när du sitter med spelare, att ni hamnar så nära varandra som möjligt i synen på vad spelaren faktiskt har för roll. För det har jag upplevt många gånger som tränare, att jag har tagit för givet att Tobias är på det här sättet, Lars är på det här. Och sen när man börjar samtal så har vi, vi en ocean ifrån varandra. Du tycker att du ska spela powerplay, du tycker att du är duktig på att bära puck. Jag menar att inte du ska ha den rollen. Och koppla ihop det då med det som sker för framförallt Björklöven nu som, som blir hårdare drabbad av frånvarande spelare. Det är inte bara att du saknar en enskild individ som är duktig. Du har plötsligt någon som ska göra något annat. Eh, och då, går, då, 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 då börjar du liksom kasta omkring arbetsuppgifterna. Okay, ja, men om du får spela back, ja, men då får du gå in och ta tek. Ja, om han går in och tar tek, ja, men då måste du vara den som gör det här och göra det den här fasen på säsongen i en finalserie mot HV71 det är klart att du blottar dig ibland då, då framgår ju sprickorna i, i laget rent spelmässigt och det är ett bekymmer Hur blir det då liksom, om,
1: om man är back och så sen då är man kanske sjätte back eller så och så sen då kommer två stycken forwards ner och går ner och får
3: spela före
1: dig som Men är, den,
3: den, är ju, den är ju tuff Det är ju en markering som tror jag plågar några spelare det är inte bara i HV, utan rent generellt och det är ju en förtroendegrej du, du kan ju säga många gånger, men du, du är sjunde back. Vi tycker och så, så har man diskussion. För idag är ju spelarna många gånger väldigt på och så vill ha snack. Varför är jag sju? Varför får inte jag spela? Jag snittar åtta minuter. Då har man ett resonemang. Sen om du plötsligt någon dag plockar en intern lösning förbi. Den, den är ju svår alltså.
4: Jo, Jag, jag tycker du resonerar jättebra här, Fredrik. Just det här att man accepterar rollen och den diskussionen tar man egentligen innan du värvar in en ja, spelare ja. under säsong. Så jag tror den här meningsskiljaktigheterna kommer mer till sig rätt under säsongen När du kommer in i ett slutspel som vi är nu då accepterar alla spelarna det mesta för då ja. gäller det här och nu att vinna till ja. varje pris. Tränaren tror på det här, jag accepterar det. Vi vinner tillsammans. Mm. Så att det är lättare i en finalserie som vi är inne i nu att acceptera för Josila eh, Popovic
5: att, att sitta där än om det hade varit 6 november. Nej, så är det ju. Men är det inte då ett problem, tänker Stråle, kom in under säsong så han har inte varit med och satt de rollerna i början på säsongen när spelarna värvades? Nej han har fått ärva ett lag precis som Mattel har fått göra i Färjestad men båda de två
4: har ju kommit in med, med, med bra energi, de har tagit tag i problemen och löst många av problemen på ett jättefint sätt. Jag tycker till exempel att Björklöven har ett betydligt tydligare klarare försvarsspel nu, hur de vinner tillbaka puckar eh, utan att tappa så mycket energi det är mer strukturerat på något sätt det är känslan uppifrån.
3: Men du nämnde tror jag, uppifrån era positioner igår på matchen så pratade ni om Hutchins och då sa du att någonting i stilmatsen Stråle kom in jag tycker att han har blivit bättre han har, han har kommit med till sin rätt kan han var ju snudd på Pet eller han var, ja, han var det. Och det och där har du en sån grej som jag tror du får ju en second chance när det kommer in en ny tränare, du får ju en chans att faktiskt visa vad du går för, jag säger inte att det var fel agera tidigare för det är möjligt att det kom till en punkt där Wallson då tyckte att ja, men jag får inte ut vad jag, vad jag kräver av Hutch och jag tror att vi i några resonemang också tyckte att de vann några matcher, de stoppade hand åt sidan och så här. Men, men, men uppenbarligen har de funnit varandra. Och det är vad som kanske Det handlar också om personkemi lite grann. Att, att eh, jag och någon funkar bättre överens. Vi, vi har samma uppfattning om vad du ska göra. Jag kan locka fram det. Någon annan kanske sitter där och tycker nu att det var bättre för. Jag spelar 17 minuter i snitt när det var Valsson, nu får jag spela 14. Men uppenbarligen har resultaten tagit rätt riktning för Björklöv. Det handlar ju
4: om att ställa krav. Vi, vi vet ju, för vi pratar ju mycket med strålet, att de har ju suttit tillsammans. Det gäller att ge och ta. Och när de kommer in som, som nytränare, då, då måste du ta dem samtalen då. Då har du ju krav på, på de ledande spelarna. Och då får ju de köpa det, annars får du spela mindre. Men jag tycker Hartsings verkligen har köpt och ställt upp på de kraven som Strål har ställt på. Nu har också blivit en
1: bättre spelare för laget. Vad tänker vi om läget nu då, med tanke på att HV leder matchen 2-1? Det känns ju som en, eh, en minst sagt avgörande match nu fredag. Att skulle HV vinna då, 3-1 och vända tillbaka till Jönköping, men 2-2, å andra sidan, då är det ju något helt annat. Det är ju en minst sagt viktig match. Och men gårdagen var viktig också, men det är ju samma sak nu. att Det levereras ju en nu mer nu helt plötsligt.
3: Jag tänkte att Tobbe kunde få börja nu. Det är bra att ni får leda in oss på det. Jag har inte hört Tobbe så här tyst sen. Nej, han men, kom, i, kom i... Serik, jag, jag är chockad. Jag, jag, jag så så vi, vi har åkt
4: bil med de här två herrarna ja. i ja, åtta månader och vi får inte ens syl värdet du och jag. Nu sitter de och är tysta. Vad var en Un taktstund? Ja. <laughs> jag ska
5: helt ärlig säga att jag, jag kollade på ett sms på telefon så jag hörde inte din fråga. Och jag <laughs> förstod att som ser att du, Fredrik, pekar på mig. Jag tänker,
3: ska jag... Nej men då, då startar jag det ja, Det är resonemanget kring 2-2 eller 1-3 ja. Så Aha. här är det ju väldigt enkelt Nerkokat, nu låter jag som eh, Inte någon nej, det Väldigt enkelt svar ska jag ge Vinner HV71 Ohyggligt svårt för Björklöven att vända på det här Så det är ju en måste-match Vill jag påstå på fredag Jag håller med dig,
4: Björklöven måste vinna här hemma Annars så ska man alltså vinna resten i stort sett och då är två av de matcherna ja, tre Köping. av tre bara ja, ja, två i Jönköping och det känns som en väldigt, väldigt tuff uppgift
1: vad, vad känner vi om, eh, om det här då? Det är otroligt polariserat. Vi pratade om det här eftersändningen har aldrig igår, att Tonläget mellan fansen har ju börjat skruvas upp att eh, HV-fansen kan bara inte förstå hur Rahimi får hålla på som han gör och eh, i Björklömen läger så kan man bara inte förstå hur Torp får hålla på som han gör och det här, det känns som att eh, i grundserien så är det lite sans och balans. Nu är det noll balans och folk är vansinniga på Rahimi skott efter eh, slutsignalen igår. Det är på någon tackling som Torp gör i första perioden och det, samma sak nere i Jönköping i match två och till fler och fler och fler och fler och fler. Det här det, det är känsliga ämnen. Folk ju arga.
3: Ja men det är ju det och de
1: tycker att det är helt otroligt hur domarna inte kan se vad deras ja, ståndare
3: folk, folk blir ju arga på oss. Ja, ja. Mm. Jag frågar jag bara Harald, berätta om den där knodden, lilla ungen som skällde på dig igår. <laughs> Nej men alltså det, det är ett stort engagemang
4: och nu gäller det så mycket så folk går ju bananas och vad Fredrik och jag eller ni två säger så, så vinklar de det åt fel håll alltså jag hinner inte in här i hallen för en, en liten knatte kommer fram och skäller ut mig för jag inte tar parti för Björklöven i, i tacklingen på Baudern och han tycker att jag håller på HV jag hinner ju inte in i Jönköpings för att de på mig, varför pratar du så illa om HV hela tiden, du håller på Björklöven och jag har ju varit med ett tag och det är likadant varenda slutspel alltså eh, värst var kanske Mora Lexan. tre år i rad när man möter ett sju match, då, då, då blir det mycket och vi kan ju faktiskt inte påverka resultatet inte Erik, vi måste ju säga vad Nej, vi tycker, absolut. vi kan inte vara alla till lags. vi har en uppgift och att alla ska hålla med oss, det är en utopi men så, kanske... så funkar det ju men jag, jag, jag gillar det här engagemanget det,
3: det visar ju bara att man ja, är beredd att göra allt för sitt lag och ska hjälpa till på alla sätt Inom patriotism naturligtvis. Du håller på ditt lag och då blir du färgad. Du ser den där smällen inte lika ful om din spelare delar ut den som att motståndaren gör det. Det hör ju till. och det, Jag tror inte vi kommer komma ifrån det. Och, och hur mycket vinter. använder
1: man det här som tränare? Alltså hur, hur mycket liksom bearbetar och, och säger saker i media för att få någon fördel? Jag menar, domarna läser ju vad, vad ni säger också om du står på tränarbänken och jag ja. plötsligt får du inga utvisningar mer. Liksom använder man media? Då för att... ja, men jag tror
3: att man överskattar vi, vi, ska, på det. vi ska inte underskatta domarna eller domarkåren. De är ju inte korkade. Vi kan tycka att de gör rätt och fel vi kan tycka att de tar märkliga beslut, absolut men de går ju inte i den fällan. För att Cam Abbott står och är arg konstant i en kvartsfinalserie mot Oskarshamn gynnar ju inte dem. Jag tror inte att Victor Stråles reaktioner eller Tommy Samuelssons sätt att vara i båset eller i media påverkar. Jag vill inte tro det i alla fall. Jag vet inte om ni har en annan uppfattning. Tror ni att någon går i fällan? Nej.
5: nej. Alltså jag tror absolut att man kan påverkas av kanske publiktryck. Och det. Ja, alltså just absolut. I när du ska ta de snabba besluten. och så där. Men jag har ju svårt att se att... att den typen av situationer du beskriver att det skulle. Jo, men ha något sen, större kan du, sen
3: kan du gå. tar vi Moder Björkleven-serien där, där Karlin gick ut och var eh, olik Karlin, med att säga som han sa. Det som skedde efter det var ju att Björkleven-publiken var ju än mer unison i sitt sätt att hantera Mattias Carlin. De stod ju och sjöng ramser om honom och, och när han skulle prata i, i intervjuer så, så är de ju... Och det, det kan du, på något, du kan ju få med dina människor runt, men att, det är ju steg ett. Att steg två, att domarna då skulle sitta innan match och tänka, hur gör vi idag nu då, så att inte Tommy Samuelsson säger något dumt? Och gör du det
1: så dömer du inte en finalserie.
3: Nej, du gör inte det. Jag tror att vi måste ha ett förstånd där att att, att de tar beslut som, som är felaktiga i min bedömning. Ja, men det händer ju. Det har ju alltid hänt och det kommer hända så länge det är människor. Precis som Vi eh, gör ju även spelarna. Ja men vi träffade i, igår kväll efter matchen när vi umgicks lite Simors sällskap så träffade vi på ett par hockeyspelare från, som har representerat klubbar i norra Sverige men som befinner sig utomlands, nu, diplomatiskt när jag säger det. En av de här spelarna sa till mig någonting om domarnivån, tyckte att det var bra det här var en neutral person i det här fallet som tyckte att domarnivån var bra. Och så sa jag någonting i stil med, jo det håller jag med om. Så jag har inga större, lägger in jag gräver inte det där så mycket mer. De gör ju misstag de också. Ja men herregud så han, titta på och så nämnde han spelare som gör grova misstag i spelet. Jag tror att man måste se det lite större än vad det är. För nu är det en debatt som är så jäkla tröttsam. Vilka spelare nämnde han? Ja det får jag inte säga här det alltså, <laughs> Eller kan jag ju göra men då har jag slängt in bränsle i, i detta också. Ja. Här tror jag faktiskt att ledarfrågan
4: är ganska viktiga. Alltså, om du som ledare lägger för mycket fokus på, på domarna under match då går spelarna med på det. Och det, då blir det fel inriktning på vad du kan påverka. Energin måste läggas på vad du kan påverka. Och du kan inte påverka domarnas sätt att döma. Och det har gett utslag många, många gånger. Och där tror jag att rutinen spelar in. Jag tycker jag faktiskt Tommy Samuelsson hanterar på ett väldigt bra sätt för hur många gånger har vi inte sett att han lugnar ner spelarna på bänken. Och det är bara att gå till mig själv. Alltså. De första åren, man ringde upp domarbasen, satt i en timme på en parkeringsplats någonstans och fick ur sig all aggression. Men vad fick man för det? Det var ju bortkastad tid som man kunde lagt på något bättre. För inte dömde domarna med mig i nästa match eller så småningom. Utan det är ju en frustration böter? man har. Jag kanske fick böter. Aldrig fått domarna med mig. Jag har du fått böter då? Nej, faktiskt inte. Har du haft domarna mot dig? Det är det det du menar håll? <laughs> ja.
1: <laughs> Varför domar de inte för det här? Det är helt otroligt.
4: Ja, men det är ju så det fungerar och, och där tror jag faktiskt rutin erfarenhet spelar roll.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Eh, vad ser vi mer i den här matchen om vi kollar på HV71 nu då, när helt plötsligt Filip Larsson kommer in då, då är frågan då handlar väl om att fortsätta stå nu, eller inte flytta på honom för Adam efter den där matchen
3: nej, nej. nej, nu har han visat att han håller, sen är det en match absolut, det går att vara cynisk och säga att nej, vi vet inte sen men skulle förvåna mig enormt om man gjorde någonting. Nej, där. nej, nej. Finns det finns inte en chans. Men ändå en trygghet för, för både han
4: själv, Larsson och även för alla hv och för Tommy Samuelsson och Stilman att ha en sån backup på bänken.
5: Det, det måste ju kännas jättebra. Men det gäller väl båda lagen nu? Absolut. Eh, Björk Lööven väl inte skifta på målvaktssidan heller? Även om det trillar in en del puckar.
4: Botaligningen fick pris som bästa
1: spelare i löven igår. Välförtjänt.
5: Ja, det var även i match två. Så han har
1: ju ja, upp
3: två riktigt bra matcher. Och det är ju heller inte någonting som förvånar oss att det är bra målvakt, så alltså kalibern på dem är bra när man är i final. Det är nästan till en omöjlighet att sladda upp dit om du hade dåliga målvakter.
1: Björk, Björk powerplay är en annan grej som har blivit en helt potatis. För jag menar HV gör sina mål, det är Fredrik Forsberg kliver fram han hittat ett mål i powerplay igår också när Carl Johansson tapp, tappar den markeringen men Björk Löfven fortfarande utan mål i powerplay i finalserien. Och jag menar, nu, nu börjar det vara en helt potatis för det här är din käpphäst du kan ju säga det att det finns ju fem nycklar att ledande spelare ska vara bra ja du kan ju dra dem själv. Det Målvakter måste vara bäst och special team så sjukdomsskador. Eh, hanterar sjukdom och skador får man göra nu allt eftersom, men powerplay brukar ju vara en nyckelroll i en sån här och Björklöven har ännu inte gjort mål där.
4: Nej, glöm inte bort boxplay. Det är ju lika viktigt och där visar ju HV en enorm styrka. Alltså Karlskoga har, gjorde inte ett mål heller under hela den serien och Björklöven har inte gjort ett enda mål. Det beror ju mycket på att de spelar hur bra som helst i boxplay har läst av hur Björklöms spelar och sen har man väldigt många spelare som är kapabla att spela boxplay med en aggressivitet, med rätt värderingar och det är ju en trygghet att ha och kanske vinstgivande till slut.
3: Och det som jag också lägger till på det är ju att man kan spela typen av spelare som Paul som inte är född till fysiskt är att vara den som förpratar man då kanske man petar in om jag förenklar nu så petar man in några stora rackare som skulle stå still nästan och hålla på utsidan och kanske ta ett skott och komma i vägen när man spelar som HV71 gör i sitt boxplay med den här aggressiviteten, stressen så har de ju gudomliga spelare för att göra det. Och det ritet vi hade efter matchen igår som paketerade lite grann HV71 i matchen är ju talande. Hur man vinner teken i egen zon. som går fram med puck. Inte bara skickar iväg och byter utan de vågar hålla puck. Och så fort att björklund får tag på den så sätter man press. Och den här stressen har kanske inte björklund varit van med på samma sätt. Jag tycker inte att man varit utsatt för det genom kvart och semifinalserie. Nu är de där konstant.
5: Men om ni står på Lövenbänken nu då, i en sån här finalserie, hur mycket kan man skruva på det här för att komma åt ett bättre powerplay? Nej, de måste titta på något nytt.
4: Nu, nu spelar man en nytt triangel med att Olli ska skjuta, officiellt ska skjuta, man Ottosson på andra sidan som också är en, en bra skytt men är ju spelfördelan. Eventuellt flytta ner spelet bakom mål, bakom förlängda, söka instick som man har gjort tidigare. Då stod Fredrik Andersson i slottet och gjorde en hel del mål. Man måste försöka överraska, överrumpla HVs box
3: här nu med något helt nytt inför kommande matcher. Och om jag ska lägga till några saker till att man kanske inte, nu upplever jag det som att Björklöven tar god tid på sig att ta sig från egen zon, man ska ta sig in i offensiv zon, man ska sätta upp innan man ska börja agera. Det är nästan så att Björklöven skulle behöva få ett fly mer flygande spel att du kanske till och med gick på en attack i en första våg så att du ställer till det för HV71 för nu dikterar de villkoren lite grann och sen att man det här enkla sättet som låter så klyschigt men du måste få ner puckarna på ett annat område och då kanske bakifrån mål kan vara ett alternativ för att få in den framför för du måste få dit den så att du får en strid mellan HV-spelare och Björklöven-spelare. För då blir det här lite oberäkneligt och oväntat. Nu blir det för statiskt på något sätt.
4: Titta på, på HV-smål igår som Forsberg gör. Ja. Det, det är inte uppstart, utan nej, nej. Det blir av en kaotisk tryck situation. På tryck, på, på tryck. tryck på tryck. Till, till, hittar eh, Sinkar och Forsberg som har in helt fri i mitten. Man är en man mer, en blir över ja. där står han bara pangar in målet.
5: Men att de måste göra någon förändring, det är ganska givet men jag tänker i en sån här finalserie hur som coach, hur lätt är det att få spelarna att hitta de här förändringarna?
3: Det som jag skulle säga där till, eller tänkte när du tog upp det Stefan Öhman är ju den som, som älskar att vrida och vända på det här i, i, som nu har klivit från fystränarrollen till assisterande och har väl eh, specialteam på sin lott hos löven. Var det även den som
5: ritade upp när de skulle spela 6 mot 5 ja.
3: till exempel. Och, och, och det, det ligger på hans ansvar. och han Eftersom jag har tränat honom vet jag hur mycket idéer han hade då. Då var det till och med så att jag blev trött på honom ibland. För han kunde komma och säga en morgon att ja, jag, jag såg Nashville i natt. Eller jag såg Calgary göra så här. Och jag fick säga, oh, men det är Calgary, vi kan ju inte göra så här. Men, men han, så han är full av idéer. Så jag tvivlar inte på att videon går varm. Man tittar på bilder, filmer från igår. Man försöker analysera hur skulle vi kunna få en förändring. Kan vi få platsbyten. Och det är ju de detaljerna som säkert är... Eller som är ganska spännande att fräcka. Och jag är ganska övertygad om att man på värmningen imorgon. För jag gissar att man har en day off mer eller mindre. idag kanske en är en optional träning eh, frivillig idag alltså. Men att man imorgon har någon idé som man vill bräcka boxen med. För man måste ju det. Man måste det.
4: Ja, å andra sidan så, så varje gång jag ser Termell så sitter han också med ja, ja, laptopen ja. uppe.
3: De, de sitter ju och vrider och vänder
4: lika mycket på hur de ska kunna förändra, och överraska och attackera. Så det är lite hjärnarnas kamp här. Vad kommer att hända? Och sen får man ju då inte sitta fast vid det man har bestämt utan läsa av vart matchen leder ja. på något sätt och bereda göra förändringar under matchens gång. Och det är ju det Kalins mm. stora styrka är, så att han har den blicken för spelet och nått framgångar i Västervik och, och nu i Modo med just att ta rätt beslut i en
3: period ja. till och med. Och det jag skulle bara sista för att avsluta powerplay. Det handlar ju så oerhört mycket om självförtroendet också. Och där vet vi med Björklövens eh, bekymmer nu att då tvivlar man ju när det blir ett powerplay hos HV71, men vänder på det som har varit väldigt framgångsrika på, på den punkten så flyger man ut på isen. Man hoppar ju, man vet vilka som är första PP men man vet att vi, vi, kommer, vi kommer ha en sannolikt stor chans att göra ett mål. Jag vill vara på isen. Du tar tecken, jag här, sen, sen löser vi det så här. Och det är ju det mentala i det hela som är så svårt att komma åt. Att, att det som för en viss period under säsongen är så vansinnigt enkelt blir så omöjligt plötsligt. Har ju en mental aspekt också. Kalvar på
5: grönbete versus Bambi på halis. Något
3: sånt. Ja, men nu ska vi också komma ihåg att det är de två
4: bästa lagen som möts. Så det blir svårare och svårare att överraska och, och göra bra grejer för att eh, båda två är väldigt duktiga på att försvara sig, hitta på nya lösningar och ja, två bästa lagen.
1: Vad är känslan då när vi, det här är alltså efter match 3 vi spelar in där, det är torsdag idag vad är känslan inför, inför fortsättning då med tanke på att det är en ny match fredag, vad, vad känner ni inför det som kommer skall?
3: Jag säger så här enkelt, hade Björklöven, den här matchen igår, match 3, alltså, den har en enorm betydelse för den hade förändrat så många aspekter i det med att man har fördelar man har trygghet, man har en extra chans Björklöven hade behövt vinna den för att kunna utmana på allvar, för jag står fast vid att HV71 är klara favoriter att man har en bredare trupp, det går räkna upp en mängd faktorer då hade man behövt vinna match tre det gör man inte, nu är det betydligt svårare
4: Nej, jag håller med Fredrik de stötsar tillbaka rejält här HV, trots att det var svårigheter i första perioden, men det visar ju bara vilken trygghet man har i gruppen tron på det man gör att man har det tålamod som krävs så att för mig är ju fortfarande HV väldigt stora favoriter
3: Jag bara slänger in ett men, det är så skönt att få göra det men, ja, vi lär oss ju aldrig vi lär oss aldrig. Efter match 1 så var vi så övertygade om att det här blir fyra raka segrar för HF 71 Och sen är vi med om match 2. Och plötsligt så är hjärnan helt skruvar. Man ja, färgas något enormt av den senaste prestationen. Man gör ju det. Och den här fällan är inte vi de enda som går i. Det är ju en del av skärmen med idrott att du drar slutsatserna för tidigt. Då lägger jag in ett men också. Jag hade ju fördelen
4: att göra en serie för X antal år sedan mellan Läxan och Modo ja. Där sa vi också Slog fast att Modo kommer att göra det här lätt Alltså Modo var bättre I 20 av 21 perioder Men lexan vann matchserien ja. med 4-3 Och det är det som är tjusningen med vår sport Att det blir inte alltid som man tänkt sig Och det är inte alltid det laget som förspelet Som går segrande ur det hela
1: det, det fick vi inte minst lära oss på vad, vad det är då? tisdag kväll när de som valde att se matchen mellan Färjestad och Rögle för vi kan väl gå in också på att vi har två finalklara lag i SHL där det blir alltså Rögle eh, och, som åker eh, ur och det innebär att Färjestad spelar final mot, eh, mot eh, Luleå. Eh, vi kan ju börja då med den serien för den matchen var ju veckan snacka om den matchen också hade ju så mycket som allt som går att ta ur en hockeymatch.
4: Ja det kan man väl lugnt påstå och svängde åt alla håll det har en väldigt lång sista match också, fem perioder innan det avgjordes. Det var ju faktiskt Färjestad i spelförande i laget och det bättre laget. Men ett par misstag i slutet på matchen du på att kosta de segern. stötte de tillbaka med, med Wiksten som gjorde 4, 4 24 sekunder efter att Ruggla gjort 4-3. Det var nog tur för, för Färjestad för att åka ner till Engelholm med en sjunde avgörande match. Det hade varit tufft, men man höll ju på att ställa till det själv genom djup på tre av de här fyra målen. Jag tycker det har varit ett
5: underbart slutspel generellt med ja. fantastisk hockey, men framförallt otroligt bra tryck på läktarna. Och det hade vi verkligen har vi inte haft nu de senaste åren. Ja, men är det inte det var... någon så
3: här kompensation att folk går man ur ja. huset? För nu, nu upplever man det här som man tycker... Alla det... ja. är ju känns ju nästan som att de får lyfta taket. Och det känns som att supporterskarna de, de samlade, har skruvat upp sina förberedelser och sätt att agera på. Och gemene man är mer öppen för att dra på sig en matchtröja för att ha den där sjalen för att verkligen bjuda till. Jag tycker att det är det, det, all cred åt det. För det i sin tur ger ju bättre hockeymatcher. Jag menar Ni som jobbade, jag var tränare under den här perioden själv när man inte fick ha publik och vet hur vansinnigt svårt det var mm. När jag var i Schweiz, när vi tog timeout i slutspelet så fick vi ha folk som stod och uh, lät för att inte motståndarna skulle höra vad vi pratade om på timeouten I, Idag så, så är det en omöjlighet Jag tittar igår på matchen i båset hur, hur de kommunicerar, de skriker ju som med alldeles blå i ansiktet för att de ska höra varandra Jag tänkte bara på match tror jag, och skal. Jag, har <skratt> <skratt> <Schall>.
1: <skratt> Jag undrar också lite grann för då, Du var ju med också när man planerar sändning Du är också producent utöver att du är kommentator När man planerade sändningen i fjol Då hade man ju liksom Publikinramningen var inte en faktor När man liksom ska försöka göra någon form av plan Inför matcherna i slutspelet i fjol
5: Nej, verkligen inte Alltså det enda som möjligen var positivt i fjol Var ju att det gick snabbt att ta sig från arena För det var ingen trafik men, och där stoppar det. Det var precis. Det var, det var nog också det enda. Men nej, det är ju en otrolig skillnad vad det gör. Jag alltså, som sagt, jag tycker verkligen att samtliga arenor bjuder upp lite arenorna. Men samtliga, all ja, publik. Men, och det, det tror jag, jag
3: bidrar till att vi tycker att det är bra hockey också. För att det hänger ihop. Upplevelsen blir liksom större av det. Och jag tror genuint att spelarna njuter av det. Många hockeyspelare är ju någon form av exhibitionister som tycker om så är väl alla människor. Du vill få bekräftelse så, så, så skjuter du det där slagskottet i krysset så, så vill du få den där kärleken. Det ser man inte minst på, jag tänker som fotbollsar
5: är ju bevisligen inte den bästa ligan i världen men det är ett otroligt drag kring fotbollsar vilket ger en bild av att det är en fantastiskt bra liga. Så att publiken mm. spelar ju en enorm roll.
4: Jag vill lägga till en sak till när det gäller för oss som kommenterar matcherna. Där fansen retar sig ibland. Och då är det ju så att när hemmalaget gör mål. Då håller ju taket på att lyfta in i hall. Och då, då är ju vi tysta lite grann. Och då tycker de att vi, vi är inte nog entusiastiska när hemmalaget gör mål. Däremot när bortlaget gör mål. Då är det ju tyst i hallen. Då går vi igång tidigare och refererar varför vi mål. Och då menar de andra på att ja, ni håller på dem bara för att ni, ni är gladare då. Det är ju någonting som man får lära sig att man ja. måste göra och hör du... till. Men du ser vad, vad man kan tolka saker och ting Men, olika som publik.
3: Nu har vi ju två kommentatorer, SHL-kommentatorer och Hockey alltså svenska kommentatorer och ni är programledare och ni producerar. Ni kan ju en sak. Kan ni ge en kort beskrivning? Hur... hur i era roller som kommentatorer vad finns det för gyllene regler i, under en hockeymatch?
1: Ja, egentligen kan man säga att det, det, rent kraft finns det inga regler Nej, det måste finns det rikt, riktlinjer och eh, någon form av ja men att, eh, så här gör man liksom, som har det är väl egentligen Lasse Granqvist eh, med, tillsammans med Tommy Ås och några fler som har gått liksom, i radiosporten som sedan har färgat sig över till hur TV-kommenteringen ska Innan du går vidare på, om
3: vi backar för name dropa lite vilka var det, Lasse Granqvist då? Är det lärt av Lasse Kink, Tommy Engstrand? Garanterat Tillbaka till Hila. Ja, det, det går liksom. Det är en skolare där. Va? Lars Gunnar Björklund. Ja, men ja. det börjar
1: ju någonstans där med att, liksom, att du adderade både platsbestämmelser och sånt i radioreferat och sånt. Men det man kan säga egentligen att eh, om, man, om man jobbar ännu kommentatorn en expert så kan man säga att det finns en röd zon som går från mittlinjen fram till anfallszon. Eh, där det är det så att kommentatorn... Eh, kommenterar play by play och det betyder helt enkelt, det är ett amerikanskt uttryck där i NHL till exempel är det all amerikanska idrott så heter det inte kommentator och expertkommentator kommentator. Fredrik är expertkommentator i studio eller i match Harald expertkommentator i studio eller match med tanke på att ni kommer från hockeyns värld vi är kommentatorer eller journalister reporter programledare i USA så heter det play by play commentator eller color Commentator. För du ska helt enkelt färga det som jag, kommentaten jag säger. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Färglägga mm. det vi ser. Men, men kring mål och så här det har är inne på. Ja men det är ju så att alltså rent, rent generellt så vill du ju ha att eh, vi har ju proffs som liksom borrar hål i sargerna för att få upp eh, ljud. skotten ska höra stolpträffarna ska höras, du ska höra lite av surret, du ska höra när en klubba går av och så vidare. De måste ju använda av det när du jobbar för att det också ska höras. Om du hela tiden pratar över det så försvinner ju de ljuden. Kollar du till ett mål till exempel när du kommenterar som Harald säger när hemmalaget gör mål så blir det ju tyst ganska snabbt för att när folk då skriker i hallen så är det ingen som eh, hör vad du säger för de hör ju bara vrålet. Samma sak kan ju i tv-soffan just när ett lag mål så är det ju också det att då ställer du det upp och skriker om ditt lag mål och då hör du ju inte vad kommentator säger. Det är ju onödigt att dra massa viktig information där. Bättre att vara tyst ett tag och så sen ta det. Och igen. ge känslan Exakt. från
3: arenan. Framförallt det.
5: Något mer
1: spännande?
3: Punkt. Nej, det är inte svårare än så.
5: Nej. Ja, vad bra. Inget att tillägga, Tommy? Nej, Jag tyckte du var ganska uttömmande, måste jag säga. <laughs> hur,
3: behandlar jag, jag du, äh, hur, hur behandlar ni sådana som oss? Jag skrev ner det du sa. Hur behandlar ni sådana som oss? Nej, men, det, Paria, eller? Nej
1: men det är ju olika hur folk jobbar med en expert. Det, alltså, det man försöker man... ju ofta hålla ner
3: ljudet
5: lite grann. <laughs> Sen
1: är det alltid någon jävla som är där och drar upp den ändå. <laughs> nej men vi brukar oftast göra så att jag menar det tar jag tag att bygga upp en arbetskemi till exempel. Att vi veta när eh, jobbar du med Johan Tornberg, Niklas Vikergård, Sanne Wikström Fredrik Söders, de har Alla ni jobbar ju olika om ni är skolade att komma in på vissa tillfällen. Ni vet att det kommer en repris då är det eran. Ni pratar till reprisen. Eh, vi kommentera det som är live i anfallszon och framåt när det är kontrollerade anfall då kommer ni oftast inte in, kan komma med korta instick men det gäller ju också för kommentatorerna och experten att känna varandra så pass väl och veta att här kommer det, han att tystna och kan komma in med en grej på tre sekunder ja.
3: det som jag har lärt mig på min korta praktik här nu den här säsongen är att jag har ju bara vid ett fåtal tillfällen gjort det har jag normalt sett gör, det vill säga kommenterar matchen då ihop med Tobi i det här fallet igår de övriga tillfällena så står jag i mellan båsen, alternativt sitter i studion i Stockholm. Eh, när man står mellan båsen så ser man ju väldigt lite av matchen. För där är det dels två lag som är tätt på varandra. Du har personal i form av eh, kamera, tjej var det igår, eller kille. Du har eh, ljudfolk, det är ju trångt där vilket innebär att plus att du är på en utsatt position. Det är ju rätt risk att stå där. Jag vet ju själv som tränare jag har ju fått puck i huvudet och fått syre. Det, det sker ju skador. Modos fystränare fick en rökare på sig här i semifinalserien. Plus att det är folk i vägen. så att jag och så får, Då kan folk ibland säga till mig, ja men varför sa du ingenting om det där? Ja men för det första så är det inte jag som pratar då utan då slänger jag Harald under bussen och säger att det, var, det är Harald som kommenterar. Nej då, men att jag inte uppfattar allting. Sitter man där uppe ni har ju den perfekta platsen på något Set, eye in the sky. Men den platsen du har är ju inte
5: helt oliken tränarposition. Innebär Nej. det att man som tränare egentligen har ganska dålig ja. översyn.
3: Bra fråga och ett tydligt svar. Man har dålig översyn och det är väldigt svårt som tränare att ha en uppfattning och därför tror jag man ska, jag har den respekten för en tränare direkt efter matchen som kommer till oss och vi frågar en massa saker kring spelet. De har inte sett matchen så mycket mer än vad vi har gjort. Plus att de dessutom har ytterligare jobb att göra då. De ska coacha, vem ska in, de ska prata med kollegor, de tittar på sina papper och lappar och idag är det iPads och datorer. Så du, du, det är först, det vet jag själv som tränare, jag behövde se om matchen för att få en klar bild och det var inte alls ovanligt att jag ändrade uppfattning efter att jag, jag bett om ursäkt till laget och sagt sorry boys, jag stod och var frustrerad igår nu har jag sett matchen på morgonen efter och gör en helt annan uppfattning.
1: Men nu ser man ESL, även i Hockeyall svenska så är det ofta så att du har någon som har, sitter uppe på pressläktaren eller uppe liksom i en upphöjd position som kommer med kommunikation ner till båset ja. och även som kommer ner i varje periodpaus för att ge sin överblick därifrån.
3: Ja, och det är ju, i in the sky säger man väl i, i, i USA jag vet att Johan Hedberg var det i San Jose hade någon sån roll där man skulle liksom mata ner information. Så jag, jag vet inte, Harald har varit med längre Jag säger det på ett fint sätt nu, jag säger inte att du är gammal Harald Jag säger bara att du har varit med längre Och du har ju varit med om den här förändringen från Som jag hör, liksom stories 70-talet kanske så, så var en var tränare, den andra flyttade pucka Sen kanske han var material och körde bussen också Vi bygger ju ledarstaben nu som bara blir större och större Med fler arbetsområden Och det är ju, innan du får ha din uppfattning om det Harald ska jag säga att jag och ofrånkomligt går vi åt det hållet för det är så mycket, mycket mer idag som tränare ska göra. allt ifrån det som sker i båset under en match till hur du fördelar jobb runt träningar. En, en head coach idag är någon, nästan politiker. Du ska träffa sponsorer och medier. Och du ska uttala dig. Och det har blivit så stort.
4: Det stämmer. Ja. Jag gjorde faktiskt mitt specialarbete på ETU den här tränarutbildningskursen av vad alla gör. Och då visade det sig att Sverige... Och VM det året slog kannar i antal personer som var med. De hade 16 stycken. Och den 17:e var en ledare som tog hand om alla de här 16. De kunde ha alltså en egen buss till, till matcherna. Vilket år var det här? Eh, vad kan det ha varit? Ja, 12, 12 var det. 2011-12, ja. 11, 12, ja. Mm. Det var när Pelle Mors var, var tränare. Det är vinoanalytiker och det är flera doktorer och fysio Och, materialer och hej och hit och scouter som ska kolla andra lag- Nej, men det växer ju ut och det är en resursfråga. Nu ser vi att de flesta vill ha tre ja. tränare plus en målvaktstränare plus en videokurs. Nu kommer analytiker in också. Så det är en väldigt stor apparat som
5: ska hjälpa till. Att, eh, vi är inne på detaljnivå nu ja, alltså. Och där, är, det,
3: är det lättare att ta
5: beslut då? Eller blir det svårt? Att Får man för mycket information? Ja, men eller, det, eller? Det, det,
3: är, det finns en risk med det. Det är att du, du inte längre går på eh, intuition eller känsla. Och jag, jag förstår ju att ställer du, ställer du det mot fakta jag kan ju tillhöra dem trots att jag i sammanhanget är relativt ung. Så har jag... I vilket sammanhang tänker du då? <laughs> I branschen som tränare, om jag säger så. Och så har jag en fot på båda sidor. Jag kan tycka om det här tydligare ledarskapet som var förut att det var en klar chef som bestämde, som tog beslut, som stod för besluten. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Det börjar gå åt ett håll att du ska sälja in en massa idéer och tänk och fakta till någon som ska ta ett beslut. Och då är det så oerhört viktigt att den här gruppen av tränarna har en eh, samma det finns en lojalitet så att man inte slänger in saker och ting där för att det ska gynna mig, jag har hand de om backar det här passar mig bättre om det funkar på det här sättet utan det måste ju vara för, för en och samma anledningsskull, vi ska vinna, vi ska vara så bra som möjligt.
4: Ja men det har ju gått så långt så att headcoachen idag är en form av manager som man har i ja. fotboll han blir arbetsledare och så får han information av, av assisterande, tränare, videkort, bla 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 hit och dit och det är ju en mängd information då gäller det för att han koka ner det här att spelarna inte är mottagliga för 10 punkter inför match utan du måste ta de kanske tre, fyra viktigaste och sen sluta där för för mycket information då blir det kaos i huvudet och åka tänka där ute och det är du inte lärt dig efter vad de spelat nu 70 matcher då, det lär du inte nu utan det måste sitta i ryggmärgen Vilken coachroll tycker du bäst om? Den som var lite mer förr eller den som är nu? Måste ju anpassa sig till verkligheten allt var ju inte bättre förr det var en himla skillnad när jag började som tränare jag hade ett så lag 1989, då var jag ensam tränare. Min assisterande jobbade på Värmlands folklag på den tiden. Kom ut, fick en lista i handen, vad ska vi göra idag? Vi hade ingen sportchef utan det var kanske tre anställda på kansliet. Det funkar så då och sen har det bara byggts på hela tiden. och Det är vi idag, det är, det är ju kanske inte slutet vi ser utan det byggs vidare. Och, och det är ju bara
3: så samhället ser ut. Jag skulle säga så här, skulle jag ta ett lag igen nu, skulle jag bli tränare så skulle jag inte göra det mindre än att vi är tre. Alltså vi, vi, jag, jag har gått och det hållet till i någon slags känsla att jag behöver eh, ha fler. För det, det, går, det går inte att hålla emot längre i det. Men jag skulle säga en sak också. att det, Jag var med om det när jag var, vi var tre en säsong i Oskarshamn så var jag, jag gjorde många misstag eh, redan då. Eh, ett var att jag upplevde att jag behövde backa undan från ansvar. För att jag trodde att det var så jag skulle delegera. Att jag skulle låta mina kollegor få bestämma saker och ting men det resulterade i en otydlighet och då var det en spelare Arcipispan som menade. Ja men någonstans blev det otydligt och han sa så här till mig vid ett tillfälle där vi hade svajat att vem är det som bestämmer egentligen? Ja, men det, det är ju jag det är jag som tar det fulla ansvaret ja, men då måste du visa det. Då handlar det om beslut i situationer där det kanske blir vi står och tittar på varandra ska vi ta mål Varför ska vi inte ta jag frågar han han tycker den andra tycker inte och det kan jag ångra och även när jag har jobbat som, tillsammans med en kollega bara att, att när man jag kan ju ha en känsla som jag måste gå på. Jag tror att det här... Du, du kan leta fram hur mycket statistik som helst. Men min erfarenhet som tränare i alla fall att ibland har du en så stark övertygelse om någonting du ska göra. Gå ner på folk, plocka bort en gubbe, ta in hamn från bänken, plocka målvakten. Lita på det, gå på det. Så kan du också motivera varför. Det blev fel men det var min känsla. Eller så blir det rätt. När det är för många kockar så är det så lätt att du tar saker i beaktande. Men Han sa, jag såg ju på paddan i paus. Att, och då har du liksom ladda bort det själv. Det tror jag kan vara ett problem. Har ni kört säp på stilen då? Har ni stått där på, på bänken med öronsnäcka? Jag har inte haft den men jag har haft kollegor som har haft den. Då har vi suttit en målvaktstränare, till och med sportchef som har suttit och gett information och det Tyvärr var det ofta så här, jag hörde inte vad han sa. Det kan vara så coolt, liksom tekniskt. Trul. Det är tekniska igen, proppskåpet. Ja, men däremot kan du få bra info. De, de spelar hela tiden upp på vänster sida. Det är vänstersida. Det är där du har svårt att se när du står i höjd med isen. Så det är klart att du kan få hälsosam information. Det är jag övertygad om. Men tar du beslut utifrån den informationen du får där och då? Eller
5: väntar du kanske snarare till en paus? Man plockar ner videocoachen med det är lättare, i pausen? Det är
3: lättare. Eller? Men sen kan du hamna i ett skarpt läge naturligtvis. Att du... du du måste ta ett beslut här och nu, det är en tredje period och då får du lita på det där och då, då kommer det andra svåra vi har ju ett exempel som jag vet inte hur det uppmärksammat det är i media men det är en finalserie nu mellan i, i Schweiz mellan Richard Grönborg, Syrish mot Dan Tagnes, Sog som var 3-0 i matcher till Syrish eh, som nu är 3-2, det bästa av sju och där i någon, om det var första finalmatchen tror jag, så hade eh, nu måste vi tänka så att jag säger rätt ordning här va? då har Sog-ledningen det, det blir en sen kvittering från eh, syrisk var på Dan Tangnes väljer Coaches Challenge där på grundat på information det, är inte, det får ju han göra att någon säger att det där är inte ett godkänt mål Målet blir godkänt med efterföljande faktum att de får två minuters utvisning dessutom som Syrish gör 3-2 med några sekunder kvar. Där har du ett konkret exempel på där informationen uppifrån inte var korrekt. Och kan det ske i ett sånt viktigt skede så kan ju informationen vara felaktig även i det stora hela undermatchen.
1: Vad, vad tänker vi om den kvalserie som är då upp från eh, Division 1? Det var ju spännande igår men tanke på att Östersund hade 0-0 i sin match, länge i matchen. Sen gick de ut i, i, i tredje perioden och gjorde 3-0 vilket gör att Östersund nu leder serien. Så både Nybro som möter eh, Hudiksvall i, i, i Östersund. Nej, är, Nybro
4: mot Östersund
1: hemma och eh, Hudiksvall har Halmstad borta. Ja, exakt så var det. Och det är alla de tre lagen. Nybro, Hudiksvall och Östersund det kan alla gå upp, men Astersund sitter i förarsätet
3: men vad tänker ni om, om det läget? Jag tänker så här att det är ju två eh, topplag som möts då, den är ju ruskigt intressant i Nybro, Lillias Arena tror jag det heter nu heter Victoria Hallen på den tiden vi var där och sprang Harald eh, Jag jag är fascinerad över att Östersund är där de är. För mig, jag har, jag har inget, jag är inte initierat hockeyettan expert på något sätt men man har folk och bekanta och jag, i rent allmänt intresse så har jag följt med och jag trodde kanske inte att de skulle sitta i den här positionen. Jag trodde att det var Hudiksvall med den starten också i kvalet som skulle vara där. Så det är ju ganska tydligt men med det sagt menar jag att, att Östersund ska ha till Nybro. Det är svårast tänkbara sista match medan Hudiksvall då sitter och kommer vi in på det kvalserie Dilemmat som du har debatterat genom åren Harald med dig Tobbe bland annat. Eh, så att snacka om upp ett rej så att det ska bli grymt spännande att följa siffrorna som poppar upp.
4: Ja, Vi får upp ett intressant lag oavsett. Och Östersund har ju kämpat i många många år för att ta det här steget och gått på de flesta nitar man kan göra. Men nu, nu är man ju väldigt väldigt nära. Riksvall är också en nord som, som verkligen vill upp dit och, och känna på det här. och De har ju också satsat de sista åren och drömmen kan gå i uppfyllelse Nybro är en gammal klassisk storklubb ja, som har fostrat väldigt många spelare genom åren och, eh, när jag var i Hockeyall svenska med Mora 2003 då, då var vi nere i Nybro och spelade så de har ju varit där och känt på det nu har ju serien bantat sedan dess då var det två stora serier på den tiden men det är ju en klassisk hockeyort så det finns ju både kultur och tradition där så att Oavsett vilket lag som tar steget så blir det väldigt spännande.
3: Fredrik,
1: är en busschaufför trodde väl oftast att ni hade morts borta mot Nybro trots att ni ska möta andra lag? Det
3: var ju lång historia kort. Jag tog över som head coach i Nyköping efter Alexander Beljavski. Jag assisterade till honom och gamla lövenlegendaren. Han fick sparken och då var första, då hade vi skulle väga på en borta turné. Då var det Växjö på den tiden. Växjö var i allsvenskan pratade vi. 2009 eller sånt där och sen skulle vi på fredag det var onsdag, på fredag skulle vi möta Oskarshamn så vi låg kvar där nere och tränade och sen när vi åker från Växjö och vi ska till matchen så mörka Småland sen höst, vi såg ju inte ut genom det var skog, skog, skog och plötsligt då så Eh, börjar vi, Någon börjar skruva på oss av ledarna och var är vi liksom i skogen? Det, vi, vi borde ju se något annat än det här. Och då säger chauffören, det är lugnt, vi är då var här här, kvart till fem, vi, är, vi, vi har 10-15 minuter, vi är där till fem. Ja, och så var det någon som sa, Vad är vi då? Ja men i Nybro. Ja, men det hjälper inte. Vi ska till Oskarshamn. så det, Jag har traumatiskt minne att passera vid Guldfågeln Arena nu i Kalmar på den tvåfiliga Då låg vi i filen med bussen och körde om bil efter så galen. Kommer fram till Oskarshamn strax före sex, matchen bara sju. Man tycker att förutsättningarna ska vara skit. Vi, vi vann vår första match under min ledning när omständigheterna var som de var. Så att det, det är, men Nybro ligger ju en bit in från kamp Det är långt dit. När ja. man åker i Småland så kommer man aldrig fram till nybrottjänst.
1: Och hur många lag i Småland kan vi ha upp i, i de två högsta ligorna snart? Det, det börjar vara ett gäng.
3: Småland är en underskattad hockeynation, eh, nation jag på säga. Hockey... Distrikt. Heter Distrikt heter det på hockeyspråk.
1: Det. Eh, vi kan väl försöka summera det här lite grann. Eh, vad, eh, vi har försökt bena lite grann i vad förutsättningen är. Men eh, det låter som att eh, det är samklang i att om HV71 vinner fredagens match så kommer de gå upp i SHL. Tolkar jag rätt då? Eh, helt rätt.
4: Då ska de vinna tre raka, vara två borta, Björklöven. Och det får väl ses som en tuff uppgift med tanke på skadesituationen i truppen också. Att man inte kan gå på fullt manskap och ånga på. I den aggressiva spel som man jag tror man måste ha för att möta detta skickliga HV71. Så att... Eh det är en nyckelmatch, absolut.
3: Och ångesten lägger sig över mig att det, att det snart är slut. Därför skulle jag vilja ha sju matcher. Att, att det här är det sista hockeyar svenskan gör. Finalserien drar igång i SHL, vilket är fräckt och spännande att följa. Men för oss med det här gänget så är det ju de vi går in på de sista matcherna. Det kan kännas lite så därför skulle jag vilja ha många matcher. Men jag är i övrigt med på Haralds tydliga resonemang om förutsättningar. Känns ju som en väldig nyckelmatch, men... Mm.
5: Vi sa ju som sagt efter match 1 att det kändes väldigt mycket HV och efter match 2 så kändes det väldigt mycket Björklöven. Det känns, känns verkligen som att det här kan svänga fram och tillbaka och Björklöven kommer sälja sig väldigt, väldigt dyrt. Ja, men så är det. Men helt ärligt
4: det gäller väl oss alla. Vi vill ju ha Game 7 i ja. alla matchserier. Ja. Vi vill se mycket och vi vill se bra hockey, vi vill se spänning, vi vill se dramatik, vi vill se hela ja, kvinnor. Allt
1: avgör sig i en match Ja, också. men det, det
4: är ju det optimala. Vi fick ju det mellan... Mod och här och det, det var ju kul att få uppleva det faktiskt när så mycket andra
1: parametrar spelar in. Ja, och så i fjol fick vi den utan då publiken som en faktor men när Björklöven hade det 6-1 mot Ganskoga, det blir 6-5 och när nerverna kommer in liksom det är det ett fritt fall och så helt plötsligt så är det centimeter som skiljer från en finalplats. Den mest
4: optimala i närtid är ju faktiskt SM-finalen 2017. Ja. Den kommer vi alla ihåg där det avgörs i sadden. Alltså, ja, kan det mångske. bli mer dramatiskt spännande också? Hemmalaget får vinna och det är två killa födda i Jönköping som har med att avgöra. När Tönberg spelar fram underut helt avgörande och taket
1: håller på att lyfta där nere. Ja, spännande är det när vi går in i den sista delen av säsongen. Det är alltså SM-finalen mellan Luleå och Färjestad som börjar lördag. Om inte helt är missinformerad, då behöver vi ställa lördag. Det är jag ganska säker på. Går är inte du ha koll på det? Här på Seymour. <laughs> Nej, det är lördag. Men, och sen då final fyra mellan Björklöven och HV71 börjar 18.00 fredag kväll när ni lyssnar på det här. Och sen då får vi veta också på fredag vilket lag som går upp i Håkan svenskan, från ettan av kvalserien. Det blir också klart på fredag
3: kväll. Intressanta tider. Det är det. Så
1: ni har en fredagkväll där ni kan eh, avboka middagställskapet och eh, lägga barnen tidigt och ha det kvällen för att njuta av hockeyunderhållning. Eh, det så säger och TV vi... 12 till och med. Ja, TV 12 också. TV 12 är, och är TV
3: 12 alla människor? Den, ja är den är frikanal
1: har, Den har alla som har Någon form av tv Abonnemang Parabon. Digitalt Eller andra också finns Antenn
4: Men då ska man ha kunnat Koppla in tvn Om Fredrik <laughs> Ja Fredrik
5: Jag skulle räkna med Att du har, TVn har bara TVn inkopplade Jag har
1: en ganska avancerad tv Och
3: en sån här box
1: Men du är fortfarande Inga Du sa ju igår också Att dina spottar i taket i, I Vad var det I toaletten Och i, i uterummet Och
3: rangeriet ja, Och i köket Och, det är, och det funkar fortfarande inte Och det är för att du inte Vill ringa den här proppkillen ja, för att Svenskan slog ju ner där i höstas. Men så tänker jag att det löser jag sen. Jag har ett problem i mitt liv. Det knuffar problemen. Varför lösa det nu när jag kan vänta? Du vågar inte ringa proppkillen? Nej, jag vill få nu. en annan elektriker. <laughs> Okej. Mm.
1: Eh, tack för att du var med oss i Ringside. Vi ses på fredag kväll när det då blir final igen. Och vi vet också vilket lag som går upp i åka svenskan. Ta hand